0: 3 Busettis Woche Schauen Sie, der Bundeswirtschaftsminister hat vor wenigen Tagen gesagt, er hofft auf gutes Wetter. Also die Hoffnung auf gutes Wetter scheint jetzt die Grundlage zu sein für eine sichere Energieversorgung.
1: Ja, das ist eine neue Tradition. Ich lasse jetzt immer Markus Söder diesen Podcast eröffnen. Letzte Woche auch schon. Einfach, weil alles, was man nach Markus Söder sagt, plötzlich von einer kaum erreichbaren Klugheit zu sein scheint. Die Welt erwacht gerade wieder aus der wohligen Illusion, dass sie nichts anderes zu tun hätte, als die Queen zu betrauern. Wir schlagen uns heute wieder durch die Nachrichten der Woche. Bosettis Woche ist das hier. Ich bin Sarah Bosetti und mir geht über sitzt ein Mann, der äh, euch nichts sagen wird. Ist, ich weiß gar nicht. Ich glaube, er ist auch irgendwie in diesem Humor-Business unterwegs. Aber ich habe ihn auch noch nie zuvor gesehen. Ein gewisser Christian Ehring ist heute da. Hallo Christian. Hallo Sarah. Das war dein Name, oder? Das
0: ist mein Name und ich bin so froh, dass ich endlich mal hier reingelassen werde. Ich habe monatelang an der Studiotür gekratzt und gesagt, ich will du warst auch das. mal, ja, das Kratzen, das war ich.
1: Ah, verdammt. Und ja, ich glaube, ihr habt das vielleicht gehört, bei den vergangenen Folgen, da war immer dieses Kratzen im Hintergrund. Ja. ne? Und ich habe auch gedacht, ist das, was ist das? Ist das ein Tier, das rein will? Ist es ein Mensch, der rein will? Aber du, es gibt so eine, moderierst du nicht irgendeine so Sendung im Fernsehen?
0: Ja, 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 aber es ist noch nicht so lange. Es sind elf, elf Jahre. Ja, okay, äh, etwas mehr ähm, sogar, aber ähm, das ist ja nicht entscheidend. Also, ich finde, wer hier bei ja, dieser Woche ja ist, der hat es wirklich geschafft.
1: Ja, das stimmt. das stimmt. Das stimmt. Das ist unser Kriterium auch. Und ne? ich habe auch immer
0: gefragt, wie wäre es denn? Kann ich mal langsamer? Mal, und die haben die, die haben auch beim NDR gesagt, nein, das, wir spielen die Trümpfe runter wie beim Skat. Also. Mhm. Und dann kommst du vielleicht im Herbst mal dran. Und ich bin sehr, sehr glücklich.
1: Ja, wir sind jetzt äh, bei Folge 20 heute. Das ist, ich glaube, das ist schon, das ist doch irgendwie was Besonderes auch. Ne, Das heißt, du bist äh, an unserer Stelle 20. 19 waren besser als du, muss man mal sagen. Christoph Sieber war sogar schon zweimal da. Der ist also doppelt, der ist einfach doppelt so berühmt wie du. Und es ähm, ist schön. Es waren auch,
0: schön. ich habe es hier alle verfolgt, die Folgen. also nicht alle, aber die allermeisten habe ich verfolgt. Und... Äh, war doch sehr, sehr begeistert. Also ich konnte es auch durchaus nachvollziehen. Ich bin ich fühle mich sogar sehr sehr geehrt, dass ich jetzt auf Position 20 hier aufschlagen darf.
1: Das ist schön. Ich bin super gemein zu dir und du bist einfach nett zu mir. Das bringt mich völlig aus dem
0: Konzept. Ich soll
1: dich von Maren Kräumann grüßen. Die war letzte Woche da und das hast du wahrscheinlich schon gehört.
0: Das habe ich gehört, ja, schon am äh, Freitagabend. Ich wollte eigentlich... Streitkräfte und Strategien hören, damit ich irgendwann mich genauso gut mit Waffengattungen auskenne wie Anton Hofreiter. Und dann habe ich aber gesehen, ein neuer Podcast ist da von Extra 3 und habe das dann direkt gehört. Ja Ach
1: schön. Ja, dann sind diese Grüße, die man hiermit sozusagen doppelt übermittelt. Ich
0: habe mich sehr gefreut und herzliche Grüße zurück, falls Sie jetzt zuhören. Ja
1: freut mich sehr, dass du hier bist. Ich, ich, mein, ich weiß jetzt zwar nicht genau, wer du bist und nicht diese Sendung. Ich meine, elf Jahre, was sind das schon? Ne? Da hatte ich jetzt einfach noch keine Gelegenheit, mal reinzuschauen.
0: Ja, das Fernsehen ist ja auch wahrscheinlich ein aussterbendes Medium. Also ich glaube, jetzt muss man es auch nicht mehr lernen.
1: Wir müssen aber eine Frage wirklich noch klären. Haben die Leute sich an deinen Bart gewöhnt?
0: Ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, das, was da kommt, ist überwiegend immer noch negativ. Ich meine zu spüren, dass es so eine Generationenfrage ist. Ich bekomme sehr viel Ablehnung von Menschen, die Marianne oder Gertrud heißen oder auch Bernhard. Und von einigen, die es dann doch irgendwie nicht ganz so schlimm finden, die vielleicht eher Justin heißen oder Lena. Ich kann damit umgehen. Also es hat bei mir sehr persönliche Gründe, dieser Bart. <lacht> lustig, ich,
1: lustig. Jetzt bin ich schon so ein bisschen neugierig auch. Was tatsächlich, wollen wir Gründe. über den
0: Bart reden? Wir haben ja, ja sogar wir sagen,
1: ich, ich, glaube, ich glaube einfach, ähm, ich, äh, sagen wir mal so, ich habe mich sehr darüber gewundert, wie vehement positive oder negative, aber wie, wie krass diese Reaktionen darauf waren. Das ist natürlich, das ist ja auch so was, was Frauen viel eher passiert, dass ihr Aussehen so kommentiert wird. Und ich finde es irgendwie, ich finde es nicht so interessant, über den Bart an sich zu sprechen, aber ich finde es interessant, darüber zu sprechen, dass alle über diesen Bart reden. Es ist ja nur ein Bart.
0: Ja, aber ich glaube, wir Menschen sind einfach doch visuelle Wesen und das fällt als erstes ins Auge und das ist schon das, was man, glaube ich, auch zumindest denkt. Warum man es unbedingt auch schreiben muss oder laut sagen muss, das äh, weiß ich auch manchmal nicht so genau. Aber dass da grundsätzlich äh, ein Interesse dran besteht, auch rauszufinden, was hat er denn jetzt, was soll denn das, äh, das kann ich <lacht> schon nachvollziehen. Aber ich habe es nie so richtig aufgeklärt. Ist auch eigentlich gar nicht wichtig. Ist, ist, ist Nein,
1: es ist überhaupt nicht wichtig. Aber es ist auch ich glaube, man, man muss vielleicht nicht, darf aber durchaus auch differenzieren zwischen, ähm, ich glaube, man nennt das dann Lookism, ne? wenn die Leute sich irgendwie wirklich meinen, sie müssten unbedingt das Aussehen übermäßig kommentieren und äh, beleidigend werden, und so einem liebevollen sich lustig machen. Das ist ja auch irgendwie schön. Ich glaube, das heißt, dass sie dich schon auch ein bisschen lieb haben eigentlich.
0: Ja, es ist die breite Palette von äh, leichtem, liebevollem Hänseln bis hin ja. zu Beardshaming, würde ich es jetzt mal nennen.
1: Beard, Beardshaming finde ich irgendwie ein schönes Wort. Allein dafür hat es sich vielleicht schon schon gelohnt, wer weiß. So, ähm, du weißt, wir weinen Du weißt, ja. wenn du es gehört hast, eigentlich, dass wir es noch nie wirklich geschafft haben zu weinen. Wir waren aber schon sehr, sehr nah dran. Zum Teil. Es gibt ja
0: dieses blöde Klischee, dass es schwerer ist, Menschen zum Lachen zu bringen, als sie zum Weinen zu bringen. Das habe ich schon häufiger gehört. Oh, uh, ist das so? Das halte ich für absolut falsch. Ich glaube, der Weg von neutral zum Lachen ist viel kürzer als von neutral zum Weinen.
1: Hast mm. du schon mal geschafft,
0: einen Saal zum Weinen zu bringen?
1: Das weiß ich nicht genau. Weil weinen ist ja nicht immer so laut wie Lachen, ne? Das heißt, man kriegt es nicht unbedingt mit. Ich habe es durchaus schon versucht. <lacht> ich ich gebe mir ja große Mühe, auch bei meinen Live-Programmen die Leute sehr unglücklich nach Hause zu schicken. Ich bin wahnsinnig gut in Werbung,
0: ne? <lacht> Nein, das kommt ist aber vorbei, schon ein Qualitätsmerkmal. Leute. Also wenn man an einem Abend tatsächlich äh, lacht und auch weint, das ist schon was ganz Besonderes. Das
1: ist, ich glaube, das, ja, ich mag das ja auch. Ne? Ich mag das, aber das tun die Leute, die schluchzen ja nicht unbedingt gleich laut los, sondern da kommt vielleicht an irgendeinem Punkt eine einsame Träne, die man nicht, nicht, nicht direkt hört. Insofern weiß ich es nicht. Ich habe letzte Woche ja mit, mit Maren noch darüber gesprochen, wie, wie leicht es bei mir zum Beispiel ist, mich und bei ihr ist es ja auch so, sogar mit schlechten Filmen ne, zum einen zu bringen. Deswegen würde ich das nicht unbedingt unterschreiben. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, dass es allgemein negative Gefühle hervorzurufen bei Leuten ist, glaube ich, relativ einfach. Es ist zum Beispiel auch wahnsinnig leicht, Menschen zu ärgern das stimmt. Das verstehe ich immer nicht, dass Leute sich so überlegen fühlen, wenn sie jemanden ärgern. Dabei könnte ich jetzt, ich könnte jetzt einfach um diesen Tisch in Dortmund, übrigens haben wir noch nicht erwähnt, ne? wir sitzen gemeinsam in Dortmund gerade. Ja, in, in, in der Studio. Hansestadt Dortmund. Genau, hier saß, genau in diesem Studio äh, saß ich vor, vor ein paar Monaten mit Sträter, auch schon in Dortmund sitzen wir ähm, und ich könnte jetzt um diesen Tisch rumkommen und dir die ganze Zeit auf den Fuß treten und an irgendeinem Punkt würde dich das ärgern und das würde mich ja nicht überlegen machen, es wäre einfach nur sehr blöd von mir so, aber es ist einfach und ich, vielleicht ist es mit dem Weinen ähnlich.
0: Ich bin sehr gespannt, was passiert. Ob du mir auf den Fuß treten wirst, ob ich weine. Ich würde es begrüßen. Ich bin jemand, der eher selten weint, aber das hm. empfinde ich jetzt nicht als Stärke, sondern es ist eher so eine, so eine, so eine Impotenz, würde ich sagen. Ja. Also manchmal will ich wirklich weinen und denke, jetzt wäre der Moment, jetzt willst du weinen und dann Geht's nicht? Ah,
1: okay. Ich heul ständig. Aber ich glaube, ähm, wir könnten das einfach so festhalten. Wenn ich das jetzt auf emotionaler Ebene nicht schaffe heute, dann komme ich um den Tisch rum und wir machen das mit körperlicher Gewalt. Warum nicht? Aber wir fangen schon mal mit was äh, Traurigem an.
0: Verlierer der Woche.
1: Wer hat für dich diese Woche verloren?
0: Die Woche verloren hat für mich der russische Verteidigungsminister Segey Shoigu, der ja schon lange nicht mehr in Erscheinung getreten ist, dann wieder doch ein bisschen und jetzt herhalten musste für diese Teilmobilmachung von Wladimir Putin. Er hat es ja verkündet und gesagt, er sei dem Rat seines Verteidigungsministeriums gefolgt, diese Teilmobilmachung in Angriff zu nehmen. Und natürlich ist auch Putin ein riesengroßer Verlierer. Aber ich habe das Gefühl, sein Verteidigungsminister Scheugude ist jetzt schon mal sowieso an allem schuld, was da schiefgehen wird und äh, vermutlich wird es ja ganz dramatisch äh, schief gehen. Also ich würde an seiner Stelle, glaube ich, keine neuen Büromöbel kaufen. Ich habe das Gefühl, äh, seine Karriere ist da nicht mehr allzu lang. Man fragt sich natürlich auch bei Wladimir Putin wirklich, äh, was ist los mit dem Kerl? Ähm, ist er jetzt wirklich so verzweifelt? Wofür führt das hin, wenn er immer verzweifelter wird? Es, ähm, es ist eine, eine wirklich katastrophale und äh, gleichzeitig auch absurde Situation. Ich habe bei ihm immer das Gefühl, ist da irgendwas? Äh, hat er doch einen geheimen Plan? Er hat ja auch tatsächlich in seiner Rede gesagt, das Ziel des Westens ist es, Russland zu schwächen, zu spalten und letztlich zu zerstören. Und ich habe mich gefragt, äh, ist das eventuell dein Ziel? Äh, schließt du da von dir auf andere? Manchmal fragt man sich ja, äh, hat er vielleicht einen Masterplan, Russland äh, endgültig zu zerstören und zu isolieren? Ist er vielleicht ein Doppelagent? Arbeitet er heimlich für den Westen?
1: Das würde wahnsinnig viel erklären.
0: Ja, vielleicht. Ich, ich finde die Theorie ganz gut. Vielleicht ist er am ist Ende er die Rache der SPD für Günter Guillaume. Ich, ich weiß es nicht. Es ist vielleicht auch, weil er immer diese seltsamen Fotos ähm, veröffentlicht, wo er da so ein bisschen wie der James-Bond-Bösewicht an ja. diesem Schreibtisch sitzt mit dem, mit dem Flachbildfernseher Und da läuft dann ähm, das aktuelle Fernsehprogramm. Und dann hat er immer noch mehrere Festnetztelefone. Und ich glaube, wenn er eine Telefonkonferenz machen will, dann muss er die Hörer aneinander halten. Aber es hat immer was von, <lacht> äh, was 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 Surreales. Und äh, manchmal denke ich auch, da, da muss doch irgendein Masterplan hinterstecken. Es kann doch wirklich nicht sein, äh, dass es alles jetzt so absurd ist. Und er ist natürlich auf der einen Seite ein Loser. Und äh, diese klammheimliche Freude, die empfinde ich natürlich auch, wenn es da Gegenoffensiven gibt, die erfolgreich sind in der Ukraine. Auf der anderen Seite ist es ja kein Grund, jetzt äh, in irgendeiner Form beruhigt zu sein, im Gegenteil.
1: Nee, das stimmt. Ich habe das auch irgendwo gelesen. Die gute Nachricht, äh, Putin steht massiv unter Druck. Die schlechte Nachricht, Putin steht massiv unter Druck. Das äh, ist ein Ding. Ich glaube, ich würde ähm, die, die diese diese Riege der Verlierer der Woche vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen erweitern. Und zwar äh, darum...
0: Viele Flugtickets sind
1: ausverkauft oder so teuer geworden, dass sie sich kaum jemand mehr leisten kann. Es gibt ja wenige Länder, in denen Russen, in die Russen ohne Visum fliegen können. Diese ganzen Richtungen sind ausgebucht mittlerweile. Ja, das war Ina Rück, die Journalistin. Ja, ähm, ne? es, es, was ich mich tatsächlich auch ein bisschen frage ist, wie machen die das denn jetzt eigentlich, wenn nicht von Krieg gesprochen werden darf? Wie macht man diese Teilmobilisierung, wenn man nicht, also wofür werden die mobilisiert? Für einen fröhlichen Ausflug in die Ukraine?
0: Ja, immer noch äh, Spezialmilitäroperationen, aber mit äh, 300.000 Mann mehr. Es ist, es ist fürchterlich und man merkt es ja auch da wieder. Es sind ja auch Menschen, die als Kanonenfutter dienen. Äh, viele dieser Männer werden einen äh, furchtbar sinnlosen Tod sterben und äh, ja jetzt. Jetzt bin ich jetzt ja, jetzt doch schon fast los, nah am ne? Bein. Ich finde das sehr angenehm, los, ja. dass man hier nicht diesen, diesen äh, Witze-Imperativ hat. Es ist einfach, <lacht> es ist einfach ja. schrecklich. Aber es hat mir auch nochmal vor Augen geführt, es ist eben nicht äh, das Volk der Russen. Es gehen jetzt Menschen tatsächlich auf die Straße und äh, äußern sich und sind gegen diesen Krieg, obwohl es schon mit 15 Jahren Haft bestraft wird, überhaupt von Krieg zu sprechen. Also genau,
1: ist, genau. Das habe ich, äh, darüber wollte ich nämlich auch sprechen. Wir haben, ähm, wir haben noch einen ganz schönen Ton, nämlich den hier. Das sind nämlich genau die Leute, die jetzt auf die Straße gehen und äh, rufen Putin in den Schützengraben oder in die Schützengräben. Ich weiß es nicht. Ähm, sinngemäß ist es ja dasselbe. Und ich denke mir, wie krass, wie krass, dass Leute sich das trauen. Ja. Oder? Und die werden zum Teil einfach aus der Haft sofort äh, bekommen die ihren, ihren Bescheid, dass sie jetzt eingezogen werden. Und ja. Leute machen das trotzdem. Und ich frage mich immer, ähm, ob ich zu diesen Menschen gehören würde. Würdest du zu diesen Menschen gehören?
0: Das kann ich klar beantworten. Nein.
1: Oh, wie ehrlich. Ja, Hilfe, genau. Äh, also es ist
0: nicht so, dass ich mich das nicht schon äh, häufig im Leben gefragt hätte. Also äh, als ich das erste Mal von Nationalsozialismus erfahren habe und dann äh, diverse andere Male auch. Ich äh, bin noch nicht vor die Prüfung gestellt worden. Ich habe große Angst dass ich äh, vielleicht hinter der Gardine stehen würde und äh, gucken würde, was da draußen passiert, aber auch, auch große, große Angst hätte. Also vielleicht wächst man auch über sich hinaus, das weiß man ja nicht genau. Ich hoffe, dass es so wäre, dass es so ist, aber ähm, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen.
1: Das ist eine erstaunlich ehrliche Antwort. Ich weiß gar nicht, ob ich es, ich weiß es nicht. Ich, weißt du, was, ich, was man glaube ich, glaub ich nicht vergessen darf, ist natürlich die, die Gefühle, die man in so einer Situation auch in sich trägt. Die Wut darüber. Ja. Also man ist ja dann, man ist dann ja auch persönlich betroffen von einem Umstand. Das ist ähm, ein, äh, wie ich finde, also ich will jetzt sagen, ein schöner Übergang, aber es gibt eigentlich keinen schönen Übergang äh, zu dem nächsten Thema, über das ich nämlich auch ganz gerne sprechen würde. dass... Thematisch eigentlich nicht verwandt ist, aber das zumindest in einem Element, was damit zu tun hat, nämlich hierüber. Der Tod einer 22-jährigen Iranerin hatte eine landesweite Welle der Empörung und Proteste ausgelöst. Sie war vor einer Woche in der Hauptstadt Teheran von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie das islamische Kopftuch offenbar nicht nach den strikten Vorschriften trug. Die Frau brach unter ungeklärten Umständen auf der Polizeiwache zusammen und starb drei Tage später im Krankenhaus. Genau, äh, Masa Amini nämlich ähm, ist gestorben. Und diese ungeklärten Umstände, das klingt jetzt natürlich irgendwie erstmal, als wisse man es nicht so genau, aber es ist ja äh, schon relativ offensichtlich, dass die äh, nicht zufällig gestorben ist und nicht von selbst gestorben ist. Die hat ja auch irgendwie äh, Verletzungen, die ähm, daher rühren mussten, dass sie irgendwie auf den Kopf geschlagen wurde und so. Das heißt, im Grunde ist da einfach eine Frau. Von dieser Sittenpolizei getötet worden, weil sie ihr nicht mal ihr Kopf trug, gar nicht trug, aber sie trug es wohl nicht angemessen. Ja. Ähm, und äh, im Iran ist die Hölle los. Ne? Also ich weiß nicht, hast du mal hast du Bilder gesehen? Ich
0: habe Bilder gesehen und auch das äh, finde ich wirklich äh, natürlich unglaublich mutig. und äh ja, wo ich jetzt erfahren habe, dass du mich in etwas schmeichelhafterem Licht ziehst, als ich mich selbst. Äh, ich, ich wäre vielleicht auch dabei. Ich finde auf jeden Fall, diese, ähm, diese Theokratie ist wirklich unfassbar, dass es eine Sittenpolizei gibt. Ein ein Ministerium für die Wahrung der Moral und die Prävention der Unzucht. Und das in den letzten Jahren noch immer, immer stärker durchgegriffen wurde. Was ich sehr faszinierend finde, es gibt dann tatsächlich immer wieder diesen Moment, dass die... Äh, dass die Macht so paralysiert ist. Also jetzt sagt ja tatsächlich der Präsident, wir werden das alles aufklären, äh, wir äh, können sie beruhigen und äh, die Untersuchung ist im Gange, aber es beruhigt niemanden mehr. Und äh, ja. ich glaube, damit hätte sowohl er als auch äh, der Ayatollah äh, nicht gerechnet. Und vielleicht wird das jetzt wieder brutal niedergeschlagen. Vielleicht ist es aber auch äh, der Anfang von, von einer Revolution. Ich würde es mir wahnsinnig wünschen und äh, bewundere auch da nur den Mut.
1: Vor allen Dingen auch, weil das ja Menschen sind, die, die in diesem System aufgewachsen sind. Also das, das finde ich immer es lustig. Immer, in Ansätzen haben wir letzte Woche auch darüber gesprochen, dass wir ja auch alle in dem System aufgewachsen sind, in dem wir leben, auch in dieser männlich geprägten Gesellschaft und so. Und, so, und sich deswegen viele auch Frauen... Gegen den Feminismus wenden. Und bei uns ist es ja nun in heutigen Tagen irgendwie im Vergleich alles sehr, sehr ähm, milde. Und äh, trotzdem gibt es Leute, die sagen, oh, es ist mir alles zu, ich will mich gar nicht damit beschäftigen, ich habe hier meinen Platz gefunden. Und das sind ja Menschen, die in diesem Gottesstaat aufgewachsen sind, dieses, mit diesen... Werten aufgewachsen sind, die mit diesen Tatsachen auch einfach aufgewachsen sind und ähm, in sozialen Gefügen funktionieren wollen natürlich auch. Ne? Und denen ja, also die, die wirklich trotz allem zu dem Schluss kommen müssen, das geht so nicht, das geht so nicht weiter. Ja. Und die sich dann auch noch gegen diese äh, realistische Gefahr äh, auf die Straße bewegen und das trotzdem machen. Und ich bin auch völlig... Ich weiß nicht, ich, ich frage mich das dann immer auch, würde ich das wohl auch tun? Es ist so leicht, ja zu sagen. Deswegen war ich so fasziniert davon, dass du eben nein gesagt hast. Weil wenn ich das aus ähm, meiner hiesigen Sicht betrachte, macht mich das auch wahnsinnig wütend. Ne? Und diese ganzen, ähm, die Unterdrückung der Frau macht mich, wie das nun mal so ist, wenn man sich sehr in etwas hineinfühlen kann, weil in dem Fall auch Frau, macht mich halt wirklich, wirklich wütend. Und ich denke, ich will auch auf die Straße, ich will auch hören. Und so. Aber ich weiß ja nicht mal, ob ich es wirklich tun würde. Und dann bin ich natürlich auch in einer völlig privilegierten Situation, nicht nur, weil ich eben nicht betroffen bin, sondern auch, weil ich in einem System aufgewachsen bin und jetzt in einer Gesellschaft lebe, die mir auch von allen Seiten sagt, dass das nicht in Ordnung ist. Ich muss da gar nicht selber hinkommen.
0: Ja, man kann ja auch davon ausgehen, dass viele von diesen Menschen tatsächlich auch religiös sind, dass denen das nicht ja. nur auferdrolliert wurde, sondern dass sie in irgendeiner Form religiös gebunden sind und äh, gläubige Muslime sind und dann das Kopftuch äh, zu verbrennen und äh, sich die Haare abzuschneiden, <lacht> das in aller Öffentlichkeit zu machen, da muss die, die Wut unglaublich groß sein. Aber ich habe mich mal gefragt, ob es, ähm, ob es wirklich so ist, dass Religion und Patriarchat, immer Hand in Hand gehen und ich, ähm, ich kenne mich nicht mit, mit allen Religionen aus, aber ich glaube zumindest, was die äh, was die Weltreligionen angeht, äh, ist es tatsächlich so. In unterschiedlichen Ausprägungen, ich weiß, dass jetzt wahrscheinlich auch viele sagen nein, aber es ist jetzt nicht mehr so und man kann das auch alles feministisch sehen, aber ich denke, äh, dass grundsätzlich eine Vorherrschaft des Mannes äh, mit diesen religiösen Regelwerken, einhergeht. Ich kenne es zumindest nicht umgekehrt. Ich weiß nicht, wie es bei irgendwelchen indigenen Gesellschaften ist und deren Religion. Das
1: weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, wenn man über die Weltreligion äh, spricht, dann ist das schon eine, eine These, die man mal raushauen kann. <lacht> Zumal es auch, ähm, ich meine, das ist ja das große Problem der Religionen, dass sie ähm, so viel Machtpotenzial bergen. Ja? Also ich bin, ich bin nicht gläubig. Äh, bin aber gar nicht dagegen, dass Menschen glaube ich sind, natürlich nicht, das steht mir auch überhaupt nicht zu, sollen, sollen sie alles sein. Ich habe aber schon mit den meisten Religionen ein großes Problem, eben weil sie dieses Machtpotenzial bergen und weil natürlich wo immer Macht zu holen ist, wird sie ausgenutzt. Und ähm, es ist jetzt natürlich häufig auch einfach ein Kampf um, um Machterhalt und das trifft ja auf das Patriarchat nun mal auch
0: zu. Und mal wieder ein Man bisschen. Sich, wenn, wenn, das, wenn das wirklich Gottes Wille sein soll, dann... Äh ja, da kann Gott froh sein, dass er nicht existiert. Also.
1: Ja, <lacht> schön, schön. Was mich äh, tatsächlich auch immer so wütend macht, wenn ich äh, von dieser Art von Protesten höre, ähm, aus anderen Ländern, aus in dem Fall Gottesstaaten, aus Diktaturen, aus Ländern, in denen die Leute eine ernsthafte Gefahr eingehen, wenn sie das machen. Ähm, es macht mich wütend auf auf diese Querdenkenbewegung zum Beispiel, weil die das so für sich vereinnahmen, dieses, wir sind, wir sind gegen die Diktatur, die, ich habe immer das Gefühl, die spielen Diktatur, wie andere Menschen Computerspiele spielen. Und ich möchte damit wirklich keine Gamerinnen und Gamer beleidigen, weil ich, ne, ich habe nichts gegen, gegen Computerspiele. Aber was du bei Computerspielen machst, ist ja Dinge erleben, ohne eine Ehrliche Gefahr einzugehen. Was toll ist, es ist super. Du bist in komplett anderen Welten und kannst das erleben und kannst, es ist aufregend, aber du bist eigentlich auf deinem Sofa zu Hause und, und gehst keine Gefahr ein. Und solange du weißt, dass du ein Spiel spielst, ist das super. Ich habe immer das Gefühl, diese Querdenkenbewegung, die macht das mit der Realität. Ne? Die lebt in einer in einer Demokratie, in einer, muss man ja auch mal sagen, trotz allen. Ähm, trotz trotz all der Dinge, die ihnen nicht gut funktionieren, erstmal schon einer recht stabilen Demokratie ja. ähm, und und ruht sich auf all den Sicherheiten aus, die diese Demokratie ihnen bietet und brüllt Diktatur, Diktatur, wir werden unterdrückt also, und nichts passiert ihnen, nichts, nichts, <lacht> nichts und ja, sie merken ich, nicht, dass ihnen nichts passiert und das macht mich wahnsinnig wütend, weil sie so, weil sie sich so als Freiheitskämpferinnen äh, selbst deklarieren und sie sind Nichts.
0: Also der Furor ist echt, in, in, aus Ihrer Sicht ist es auch äh, alles richtig. Ne? Also Sie sind tatsächlich überzeugt. Ich glaube, das ist nicht so ein Lifestyle-Ding. Äh, wir gehen jetzt mal ein bisschen demonstrieren. Bist ich, du sicher? Äh, ich, ich glaube, in den allermeisten Fällen ist es tatsächlich so, da passiert wirklich etwas ganz, ganz Schlimmes und wir müssen uns jetzt dagegen stemmen. Und ich gehe das absolut nicht mit inhaltlich, ähm, hatte aber das Gefühl, dass das... Ähm, das heißt jetzt nicht so, ach, wir gehen da jetzt einfach mal äh, auf eine Demo oder so. Es ist halt interessant, dass man das dann wirklich äh, als Diktatur wahrnimmt und auf der anderen Seite ja auch andere Diktaturen noch verharmlost. Das geht ja manchmal auch äh, damit ja. einher. Es sind ja ähm, häufig die Leute, die jetzt äh, die Gefährlichkeit von Corona äh, geleugnet haben, die jetzt anfangen, Putin zu verteidigen. Also nicht mhm. alle, ich will nicht generalisieren, aber es gibt da so eine erstaunlich große Schnittmenge. Das ist dann schon auch seltsam, da wo keine Diktatur war, sehen sie eine und äh, da, wo eine ist, da wollen sie sie nicht sehen.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß aber nicht, ob ich mitgehen würde. Das ist, es ist schwierig. Also man kann natürlich anerkennen, dass die, die Wut echt ist und trotzdem sagen, es ist aber, es ist keine, sie hat keine Legitimierung, weil sie auf nichts fußt, außer auf Gefühlen, die durch Fakten wahnsinnig leicht widerlegbar sind und auch ständig widerlegt werden. Also dieses 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 Konsequente nicht darauf hören, wenn Leute sagen, guck mal, es ist aber faktisch so, das ist ja schon auch Wille und nicht nur Ohnmacht.
0: Was ich auch wirklich vermisse, ist jetzt im Nachgang äh, eine kritische Einordnung des eigenen Tuns. Also, dass man sagt, äh, ach so, das ist ja kein Dauerzustand. Es ist nicht so, dass alle äh, Grundrechte dauerhaft außer Kraft gesetzt werden, sondern es ist ja ein äh, ziemlich geordneter Rückkehr zur Normalität, zumindest was Corona angeht. Also man müsste mhm. ja jetzt eigentlich sagen, sorry, da haben wir wohl ein bisschen falsch gelegen. Ja, oh nein, das tun sie aber nicht. Nein, das tun sie nicht. Sie tun das Gegenteil.
1: Sie tun das Gegenteil. Also ich habe jetzt ähm, gerade mal wieder ähm, so, so, ein, so eine Welle von Kommentaren hinter mir. Ne? Da kommen immer so Tausende, Tausende, die alle der Meinung sind, ähm, wir, sage ich jetzt mal ganz, ganz äh, pauschal auch, ne? also alle Leute, die... Letztlich alle Leute, die Corona nicht geleugnet haben und die gesagt haben, hey, die Sache mit der Impfung vielleicht keine schlechte Idee, die Sache mit den Masken vielleicht keine schlechte Idee, all diese Leute ähm, müssten sich ents entschuldigen, weil ähm, ja jetzt nachgewiesen sei, dass die Impfung nicht wirkt, dass äh, wir hinters Licht geführt wurden und so. Also die schaffen es tatsächlich, dabei zu bleiben und so, so krass zu werden auch darin, dass sie sagen... Ähm, ihr müsst jetzt euren, euren Irrtum einsehen. Und dass die Fakten sich nicht geändert haben. Ne? Also dass, dass die Impfung immer noch ähm, leider keinen vollständigen, aber immerhin trotzdem einen Fremdschutz geben, dass sie immer noch gut gegen schwere Verläufe wirkt und so. Das ist einfach, das wird nicht durchdringen zu den Menschen.
0: Es ist natürlich auch immer so ein Eingeständnis. Ich habe da wirklich komplett falsch gelegen. Ähm, ist natürlich auch immer so ein bisschen Verrat, an dem, an dem eigenen vergangenen Ich, also das ist schon was, was Menschen glaube ich viel abverlangt. Ich, ich finde es erstaunlich, dass das so gar nicht funktioniert und dass man dann lieber seine Scheinwelt aufrechterhält, aber äh, ja, das gleiche sagen die ja über uns. Es ist wirklich schwierig, ja, genau. da noch eine gemeinsame kommunikative Basis zu finden.
1: Ja, ich weiß. Und die Sache ist aber, dass jetzt immer, regen sich jetzt wieder Leute auf, ne? aber dass ja trotz allem nur eine Seite Recht hat. Also sorry Leute, aber es ist schon so. Also du kannst natürlich irgendwie, du kannst natürlich sagen, in den meisten Streits, was ist ja irgendwie ne, dieser gesellschaftliche Streit, der hat ja auch mal so ein bisschen was von so einem Beziehungsstreit. Und meist waren ja immer irgendwie beide Seiten ein bisschen doof und so. Und in dem Fall sicherlich auch im Umgang miteinander. So nur ähm, in, die die Fakten sind ja da, die existieren ja, die sind ja. Also die, alles ist diskutabel, aber eigentlich müsste man ja auf Basis der Fakten diskutieren und nicht immer die Fakten diskutieren. Ne? Also es ist ja nicht so, als sei es jetzt doch irgendwie ein bisschen so gewesen, dass die Impfung uns alle tötet und die Krankheit nicht. Also das ja. ist einfach faktisch nicht so. Und ja. ich weiß nicht, ich fände es wahnsinnig frustrierend <lacht> irgendwie. Aber, aber ich glaube, wirfst
0: du dich da auch rein und diskutierst weiter? oder?
1: Also ich, ich antworte jetzt nicht in Kommentaren auf Kommentare. Aber ähm, zum Teil, also ich schreibe jetzt auch nicht ständig irgendwie Texte nur über dieses eine Thema, weil es langweilt mich selber irgendwie auch. Aber ich ja. habe vor kurzem nochmal, mal weil es gibt doch diese Liste, ich habe mitgemacht, mhm. ne, diese das was... Äh, eventuell als Feindesliste gilt oder auch nicht ne, im Internet, wo Leute aufgelistet werden, die sich irgendwie in irgendeiner Form für Corona-Maßnahmen ausgesprochen haben und da ist wirklich von, von tatsächlich sehr, sehr wütenden Aussagen bis hin zu aber auch wirklich den harmlosesten Hey Leute, lasst euch impfen, sind da irgendwie alle Aussagen von allen möglichen Leuten, da sind irgendwie tausende, du stehst da bestimmt auch drauf, ich stehe da jedenfalls auch drauf ja. und infolgedessen habe ich sehr, sehr viele <lacht> Drohungen und, und Hassmails bekommen und das habe ich in einem Text vor kurzem noch nochmal thematisiert und ähm, da kamen dann halt auch wieder wirklich tausende, tausende, tausende und die sagen wirklich, die, die argumentieren dann so pseudo-vernünftig, die sagen, sie sieht es wirklich immer noch nicht ein. Mhm. Deswegen bin ich da gerade so ein bisschen drin und habe, ich habe die nie alle gelesen, aber ich habe mal so ne, geguckt, was so die, wie so die Stimmung ist in dieser Szene und die hat sich nicht verbessert. Nee,
0: die hat sich nicht verbessert. Tja, ähm, es, ja, weinst es, es du schon? Auch, ja, ich <lacht> Ich arbeite Es Kommt so wieder hart alles dran. hoch. Nein, das ist, äh, ich bin auf einem guten Weg, ja. Äh, äh, es gab doch auch insgesamt immer viel Verständnis und es gab auch viel, man darf nicht alle über einen Kamm scheren. Und äh, natürlich sind nicht alle rechts. Es sind natürlich auch nicht alle rechts. Aber es gab schon auch sehr viel Verständnis für, äh, da sind Menschen frustriert, da haben Menschen Angst und man muss das bitte verstehen. Also ich fand schon, da wurde einiges an Verständnis auch investiert, was vielleicht auch, auch. Äh, anderen Gruppen mal äh, zugutekommen könnte, ja. wenn Sie sagen so. Ähm, hier und da empfinde ich das aber so und so und das äh, verletzt jetzt wiederum meine Gefühle oder macht mir persönlich Angst und macht mir Sorge.
1: Ja, das stimmt. Da gibt es eine erstaunlich große Diskrepanz, ne? auf wen man wie viel Rücksicht nehmen sollte. Naja, so, wir weinen jetzt gleich. Nein, Wir, wir, kommen, mal, wir kommen mal zu einer sehr schönen Rubrik.
0: Gewinnerin der Woche
1: das könnte doch jetzt mal was Positives sein. Was meinst du? Ja. Wer hat die Woche für dich gewonnen?
0: Äh, für mich hat die Woche gewonnen Gabrielle Le breton äh, obwohl sie eigentlich verloren hat, nämlich vor Gericht. Äh, sie hat letztes Jahr in Berlin einen großen Wasserspielplatz besucht und hat sich dort oben ohne gesonnt. Also es gibt da in Berlin Treptow offenbar. Eine, eine Parkanlage und einen sehr großen Wasserspielplatz. Ja, die
1: Plansche. Die
0: Plansche ja, so also
1: <lacht> Ich wohne ja in Berlin Ein typisch
0: Berliner Name. Plansche kennt man in Berlin. Ich kannte es ich nicht, aber. ich
1: glaube Also ich glaube, wenn man Kinder hat ja.
0: Und äh, sie war da, glaube ich, auch mit ihrem Kind und äh, lag ja. da auf der Liegewiese oben ohne und äh, bekam einen Platzverweis. Sie hat daraufhin geklagt. Und hat gesagt, das sei diskriminierend. Männer dürfen da auch oben ohne rumlaufen. Warum darf ich das als Frau nicht? Sie wollte 10.000 Euro Schadensersatz. Und das Landgericht Berlin hat die Klage abgewiesen. Hat gesagt, nein, da liegt keine Diskriminierung vor wegen ihres Geschlechts. Und das Präsentieren eines nackten weiblichen Oberkörpers äh, gehöre doch noch zu einem Verhalten, das äh, dazu führen kann, dass andere Besucher sich aus moralischen, religiösen oder sonstigen Gründen belästigt und unwohl fühlen könnten. Äh, nichtsdestotrotz hat sie... Ein Erfolg gefeiert, finde ich. Denn erstens hat der Wasserspielplatz seine Nutzungsordnung geändert. Ja. Jetzt dürfen Männer und Frauen oben ohne dort sein. Also nur die primären Geschlechtsmerkmale müssen bedeckt sein. Und es hat eine Diskussion angestoßen, zumindest in meinem Kopf. <lacht> das ist doch ein schöner Erfolg. Weil ich noch mal Vielleicht sind da andere auch viel weiter. Wahrscheinlich sind da andere viel weiter. Aber ich dachte tatsächlich noch mal, die, die, die Sexualisierung einer weiblichen Brust Einfach per se, weil man sagt, das ist eine Frau und die hat eine Brust, äh, kontextunabhängig, ähm, finde ich völlig daneben. Und äh, ich finde, natürlich gibt es Gelegenheiten, wo man nicht oben ohne erscheinen sollte. Äh, die gibt es dann auch für alle. Äh, klar, in der Kirche, bei Beerdigungen, bei der UNO-Vollversammlung, würde ich sagen. Mhm. Aber da, wo man sagt... Obwohl Letzteres lustig wäre. Es wäre lustig und man könnte es vielleicht auch irgendwie äh, noch begründen. Aber ähm, da, wo man sagt, hier ist es erlaubt, finde ich, müsste es dann auch tatsächlich für alle... Geschlechter erlaubt sein. Und es gibt natürlich auch Männer, die Brüste haben und Frauen, die keine Brüste haben, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und äh, wo macht man da den Unterschied? Also, wo ist irgendetwas anstößig erregend? Ab wie viel Gramm Fettgewebe äh, finde ich völlig absurd. Es sollte natürlich keinen Zwang geben, oben ohne rumzulaufen, aber. Äh, Obwohl auch das lustig wäre. Ja, gibt es ja an bestimmten Orten, also Sauna- oder FKK-Strand. Und wenn man das nicht will, kann man das ja auch meiden. Aber ähm, ja, ich, ich habe das Gefühl, wir sind da wieder mal einer Meinung. Oder sind wir da unterschiedlicher Meinung?
1: Nee, doch, ja, absolut unterschiedlicher. Ich finde die Sexualisierung der weiblichen Brust natürlich toll. <lacht> nein, nein, wir sind da, es ist ein bisschen schade, ne, wenn wir, ja, wir einer Meinung sind. Ja, kontroverser
0: vielleicht hier. Ach, ich weiß es gar nicht. Gehen. Ich
1: finde ich find das gar nicht. Ich finde ja auch, um ganz kurzer Abschweifung, ne, danach sofort zum Thema, aber... Zum Beispiel Talkshows im Fernsehen und so werden ja immer so besetzt, dass Leute unbedingt unterschiedlicher Meinung sind, damit knallt. Und ich finde das ehrlich gesagt völligen Unsinn, weil warum nicht Menschen zuhören, die in bestimmten Punkten sich auch mal einig sind? Da kann man ja immer noch über das Thema reden und man kann ja immer noch einen Erkenntnisgewinn haben, ohne dass man sich die Köpfe einschlägt oder um den Tisch rumläuft und dem anderen auf den Fuß tritt. So, ne? Also man kann ja, man kann auch immer einer Meinung sein. Ich finde ja. die Sache mit der Sexualisierung der, der weiblichen Brust tatsächlich auch faszinierend, weil... Dass Du hast gesagt, es hat eine Diskussion in deinem Kopf angestoßen und das ist tatsächlich der Punkt, ähm, auch in den Köpfen der Frauen ist es ja so, ne? dass äh, die die weibliche Brust, also ich würde zum Beispiel äh, nicht oben ohne an der Plansche rumliegen mhm. ähm, und ich könnte nicht mal eindeutig beantworten, warum nicht, also wahrscheinlich aus so einer gewissen Scham heraus, die mir ja nun auch eingetrichtert wurde von Kindesbeinen an, ne? So, womit wir wieder beim Thema sind: Gesellschaften, in der wir aufgewachsen sind. Was sagt uns diese Gesellschaft? Und ähm, das ist aber ja völlig in Ordnung. Ich muss das ja nicht tun. Ich bin aber auch voll dafür, äh, dass Leute das tun können. Und ich habe zum Beispiel ähm, sehr über dieses Thema ähm, der Sexualisierung der, der, der weiblichen Brust nachgedacht, als ich halt ein Kind bekommen habe und gestillt habe, weil das eine sehr interessante Phase ist, weil du ähm, plötzlich, also es ist wahnsinnig faszinierend, was deine Brüste können. Also deine jetzt speziell vermutlich nicht, aber meine, ne? Also was die können. Die haben plötzlich steht die Funktion dieser Brüste so im Vordergrund. Und es ist die alles in dir, du bist ja auch voller Hormone und hast dieses süße kleine, diesen Blub da, den du füttern willst. Ne? Ja. Und ähm, alles in dir will dieses Kind ernähren und das ist also es ist jetzt ein bisschen ein schwieriges Thema, weil das Stillen, das klappt natürlich auch nicht bei allen Frauen und so. Ich kann jetzt ja nur aus der Perspektive sprechen einer Frau, bei der das funktioniert hat und ich glaube, wenn das nicht funktioniert, ist das auch häufig was, womit irgendwie Frauen ähm, sehr zu kämpfen haben. Deswegen möchte ich kurz am Anfang sagen, ich bin überhaupt nicht so, dass ich sage, Kinder müssen gestillt werden, du kannst Kinder mit Fertignahrung sehr, sehr gut ernähren, fertig, so. Lasst euch nichts anreden. Wenn du aber stillst und wenn du da so drin bist, ne, dann ist deine Brust wirklich, die will das. Du musst das. Du stirbst einfach, wenn du nicht das Kind fütterst oder abpumpst, die ist voller Milch, die entschuldige Leute, aber yeah. die spritzt da raus, die ist voll, du kriegst Milchstau, es tut höllisch, höllisch weh, wenn du Milchstau kriegst, du kriegst Fieber, du kommst überhaupt nicht mehr klar, das heißt deine Brust ist, da ist nichts mit Sexualisierung, Du sagst, es geht alle weg von dieser Brust, ich will dieses Kind füttern so und das hast du ein paar Monate oder Jahre, je nachdem wie lange du stillst. Die Reaktion einiger Menschen darauf ist natürlich auch erstaunlich. Ne? Also dieses Stillen in der Öffentlichkeit ist ja ein, ein Thema. Ich habe da gar nicht so negative Erfahrungen gemacht. Ich habe von vielen negativen Erfahrungen gehört von Leuten, ja. ne? Frauen, die irgendwie ähm, gesagt kriegen, äh, Oh, das ist, das ist mir unangenehm. Und da hinten ist irgendwie ein Plakat von irgendwie unten im Unterwäschemodell, ja. ne? wo, du, wo es auch kein Problem damit gibt. Ich habe auch übrigens lustigerweise irgendwann einen Kollegen von uns, ich sage jetzt seinen Namen nicht, um ihn nicht irgendwie bloßzustellen oder so, ne, aber äh, im Zug getroffen und dann habe ich im Zug gestillt gerade und der war gar nicht böse, aber der war so, ha, ich weiß gar nicht, wo ich, ich kann dich gar nicht angucken gerade und ich habe halt unter einem, ich habe ja, man hat nichts gesehen, da ne, war ein Tuch drüber und ich war so, weißt du, normalerweise, ich will dich jetzt nicht erschrecken, aber normalerweise ist da auch nur ein bisschen Stoff drüber, das würde dich erschrecken und dann war ich irgendwann fertig wieder angezogen, das Kind auf den Arm genommen und er war so, oh, ich kann dich immer noch gar nicht richtig angucken und es ist erstaunlich und das war ein, das ein wahnsinnig netter Mensch, ich mag ihn, du, du kennst ihn auch und magst ihn auch und es ist gar nicht, gar nicht schlimm, es war ja gar nicht böse, aber das, das hat so diese dieses Unbehagen mit dem Thema ausgedrückt ähm, ja. einfach weil die Brust so sexualisiert ist und weil sich auch Menschen, die niemandem irgendwas Böses wollen, in dem Moment nicht davon lösen können
0: Das ist ist ja auch legitim. Ich glaube, das sind Gefühle, die hat man einfach, die kommen hoch, die kann man wahrnehmen und muss sie auch nicht unbedingt äh, direkt zensieren und sagen, das darf ich jetzt nicht, ich darf mich jetzt nicht unwohl fühlen, aber äh, man, man, man braucht es nicht zu äußern, man muss nicht so weit gehen, dass sich die Frau womöglich auch noch unwohl fühlt. Also ich ja. hatte auch einen Dialog mit meinem 15-Jährigen, ich, und äh, ich glaube, ich wäre mit 15 auch nicht äh, an die Plansche gegangen, wenn ich weiß, dass da sich Frauen oben ohne Sonne äh, und wäre mit der Situation überfordert gewesen. Ist aber dann mein Problem gewesen, äh, wäre es gewesen. Ich hätte auch keine Sauna besucht und keinen FKK-Strand. Ja. Und ähm, ich ich finde beim Stillen, jetzt weil ich das natürlich auch zwar nur flankierend als Vater, aber eben auch miterlebt habe, wie schlimm das ist, wenn man irgendwo sich auf eine öffentliche Toilette zurückziehen muss oder irgendwelche entwürdigende Situationen, wo man denkt, es ist nun wirklich das Allernormalste von der Welt. Ja. Und äh, warum gucken da Leute komisch? Ich habe es allerdings auch sehr selten erlebt. Ich weiß nicht, äh, wie oft es jetzt heute noch vorkommt. Aber ähm, ich hatte schon das Gefühl, meistens ist da doch eher Verständnis.
1: Ja, ja, inzwischen auch. Also äh, habe ich das Gefühl auch. Ich habe das Gefühl, da tut sich was. Man kann das ja auch mal ein bisschen positiv formulieren. Ich habe auch wirklich das Gefühl, da tut sich was, dass das normalisiert wird. Das ist jetzt, ähm, da, aber ich habe da keine statistischen Daten zu. Ne? Das ist ja immer ist ein bisschen schwierig. Das ist ja jetzt sehr anekdotisch, was wir erzählen. Ich habe so und so erlebt, andere Leute erleben es anders. Es hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, wo man lebt Und wo man sich aufhält. Ne? Es gibt ja durchaus äh, Geschichten von äh, Frauen, die auch irgendwelcher Cafés verwiesen wurden und so. Ne? Völlig absurd ist. Aber so ist es. So ist es nun mal. Aber das fand ich jedenfalls irgendwie ein äh, einschneidendes Erlebnis, äh, dass äh, überhaupt, also äh, ist jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber überhaupt diese Tatsache, dass du, ich war 35, als ich ein Kind bekommen habe, und ähm, dass mit 35 plötzlich. Dinge an deinem Körper entdeckst, also dass du plötzlich merkst, ah, das ist da, du kannst einen Knopf drücken und dann kann der was, wovon du 35 Jahre zwar theoretisch wusstest, dass der Körper das kann, aber ne, also ich, ich fand das wahnsinnig faszinierend auch, aber auch alles vorher, ne, Schwangerschaft, dass dein Körper ein Kind ausbrüten kann, so alles alles irgendwie ähm, sehr anstrengend, aber auch irgendwie <lacht> sehr faszinierend. Ähm, und dieses Erlebnis äh, hat es für mich gebraucht, um mehr darüber nachzudenken, wie sexual, also wie ich selber dadurch auch mit diesem ganzen Thema Brust umgehe. Ich hatte nie darüber nachgedacht, äh, mich irgendwo oben ohnehin zu. Also doch, ich lag schon mal irgendwo oben ohne. Das, ich habe ein bisschen gelogen. Aber es ist so, ich mache das mal im Alltag nicht. Ne? Und ähm, die Selbstverständlichkeit, mit der wir das nicht tun, bedeutet ja auch, dass wir von der Gesellschaft, von Kindesbeinen an gesagt bekommen, dass man das nicht tut. Also dass eine Frau das nicht tut. Und Männer oben ohne zu sehen, völlig normal.
0: Ja, und ich muss sagen, es stört mich auch. Also wenn ich im Park spazieren gehe und es äh, gibt ja zum Beispiel Männer, die ohne weiteres oben ohne joggen, ich weiß gar nicht warum, vielleicht damit der Oberkörper auch braun wird, mhm. also die einfach nur mit Hose äh, und Oberkörper unbekleidet durch den Park joggen und äh, ich, ich weiß ich nicht, finde ich jetzt, ich finde also ich würde es nicht machen. Mir wäre das irgendwie unangenehm. Ja? Ich finde das, find das irgendwie äh, ein bisschen drüber. Ich finde auch persönlich äh, unangenehm, so, so strandbar Situationen, auch äh, wenn man da irgendwie äh, sich was zu essen holt und man äh, hängt so mit der Wampe <lacht> okay. im Salat. Mm. Muss ich auch nicht haben. Würde ich jetzt persönlich auch nicht machen, aber äh, da ist ja auch völlig klar, Männer machen das. Ja. Egal ist mal warum, Frauen machen das nicht.
1: Ja, es ist also ich bin da eher so, dass es mich, glaube ich, bei beiden Geschlechtern nicht so, ähm, nicht so stört. Es kommt ein bisschen darauf an, wie, wie nah man sich so ist. Also ich finde so draußen, Leute joggen, sollen sie machen. Ähm, und, aber ich muss auch nicht unbedingt mit, mit schwitzenden, halbnackten Menschen so zwangskuscheln. Ne? Das, das finde ich, muss auch tatsächlich nicht sein. Und ich habe mehr so, ähm, so beim Schwimmen gehen, in der Schwimm also, es gibt, also es gibt bestimmt viele Schwimmhallen, aber ich weiß jetzt von einer Schwimmhalle in Berlin, wo man dann in den Umkleiden auch irgendwie plötzlich gemischt ist und da sind dann halt auch wirklich ähm, nackte Menschen und dann Baumelter so ein rum und so und das ist natürlich auch irgendwie klar ist da halt so ich habe mich jetzt auch nicht beschwert aber da habe ich auch gedacht ach guck also guck nicht und <lacht> und äh, das äh, ich glaube ich will das vielleicht gar nicht unbedingt so ähm, nichts gegen auch primäre Geschlechtsorgane von Männern grundsätzlich aber muss ich nicht unbedingt zu jedem Zeitpunkt von Menschen, die ich gar nicht kenne, in meiner Nähe haben. Das habe ich jetzt sehr vorsichtig <lacht> formuliert.
0: Genau. Ja, ähm. man sollte zumindest äh, damit rechnen, dass sowas passieren kann. Ich würde jetzt sagen, äh, in der Umkleide von der Sauna ist das völlig normal. In der Sauna ist es auch völlig normal. In der gemischten Umkleide auch. Ähm, aber äh, da, wo es... Äh, da, wo es gesellschaftlich anerkannt ist, sollte dann auch für alle das Gleiche gelten.
1: Ja, ich finde das auch. Ich finde aber das nur quasi zum Abschluss dieses Themas noch kurz. Das, was du vorhin gesagt hast, eigentlich ganz interessant. So mein 15-jähriges Ich wäre da wohl eher nicht hingegangen. Und das ist natürlich auch ein bisschen ein Problem, weil du als äh, jugendlicher, junger Mann, Junge, der gerade irgendwie ja auch ähm, mit seinen eigenen... Ich weiß gar nicht, mit seinen eigenen Trieben, mit seinen mit seinen eigenen sexuellen Identitäten alles irgendwie ja noch wahrscheinlich so ein bisschen zu kämpfen und hadern hast und eben auch nicht weißt, wie du darauf reagierst, weil die Brust so sexualisiert ist, also, dass es dann eventuell auch schwierig sein kann.
0: Ja, also es wäre ein, ein einziges äh, inneres und äußeres Erröten äh, ja. <lacht> Gefühl von, von, von Unangenehm und Peinlichkeit gewesen. Aber äh, ich. Aber ja. weißt du, wenn,
1: wenn du das mehr, also es ist ja vielleicht auch so, ähm, ich, möchte jetzt, äh, ich möchte jetzt sehr gerne den Anblick von Brüsten mit dem Anblick von Spinnen vergleichen. Einfach, weil das so ein schön schiefer Vergleich ist. <lacht> <lacht> ich bin sehr gespannt. <lacht> äh, Schocktherapie, das ah, ist, ja. was ich meine. Ja. Also wenn du, es gibt ja viele, viele Menschen, die Angst vor Spinnen haben. Ich bin also mittel, ich bin so okay, aber je mehr ich sie sehe, desto besser ist es eigentlich. Ne? Und ähm, vielleicht ist das mit Brüsten eben auch so ein bisschen so, ne wenn es normal ist, dass Frauen um dich herum, dass du auch einfach mal Brüste siehst, die eben gerade nicht als äh, luststeigernd inszeniert werden, sondern einfach da sind, dass es dann vielleicht auch besser wird. Ne? Dass man dann ja. nicht, als äh, auch als junger Mann, der noch nicht alles kontrollieren äh, kann, also kann man wahrscheinlich auch später nicht, aber vielleicht ein bisschen besser, äh, da nicht so drunter leiden muss. Insofern wäre es im Interesse deines 15-jährigen Ichs gewesen. Das habe ich jetzt sehr gut hingebogen, oder?
0: Ja, ich, 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 bin, ich bin begeistert. <lacht> mit den Spinnen? Äh, ja, doch. <lacht> <lacht> Auch da.
1: <lacht> ihr müsst einfach, Leute, wenn ihr ein Problem mit dem Anblick von nackten Brüsten habt, einfach in dem Moment immer an Spinnen denken. Falls ihr Angst vor Spinnen habt, sonst sucht euch irgendwas. Wenn ihr Angst vor Clowns habt, denkt an Clowns. <lacht> Ich tue den Leuten gerade nichts Gutes, Ich weiß oder? auch
0: nicht, vielleicht bin ich auch jetzt wirklich sehr, äh, sehr creepy rübergekommen. Dann bitte ich um Entschuldigung.
1: <lacht> nee, gar nicht, gar nicht. Ich finde das, also das ist ja auch sowas, Es ist ja völlig absurd, nicht darüber zu sprechen, dass heranwachsende Männer irgendwie beim Anblick von Frauen halt auch darauf reagieren und dann ja auch da, auch mit eigenem Charme, äh, mit eigener äh, Unsicherheit zu kämpfen haben und so. Also wenn man das jetzt verschweigt, dann, dann verschweigt man, glaube ich, einen großen Teil der, der Problematik. So. Ja. Und das wollen wir ja nicht. So, wir weinen immer noch nicht. Also, es ist nein, findbar. aber es ist,
0: du hast völlig recht. Es hat sich seitdem vieles getan. und äh, Sowohl was ja. Brüste als auch was Spinnen angeht. Ja.
1: Ich, wir haben, wir haben eine schöne entspannt. neue Rubrik. Ich habe ich hab eine Rubrik erfunden. Die geht folgendermaßen:
0: Neues vom Weltuntergang.
1: Schön, ne? Neues vom Weltuntergang ist unsere Klimarubrik.
0: Ja, es gibt kein Klima vor acht statt Börse vor acht, aber äh, du machst Neues, <lacht> Neues vom Weltuntergang.
1: Neues vom Weltuntergang. Ja, weil es auch irgendwie, ich weiß nicht, es ist, äh, wir sind ja so ein bisschen mittendrin in dieser, in diesem Ding Weltuntergang. Wobei, es stimmt natürlich nicht ganz, ne? Eigentlich ist es ja, sind wir es ja, die Welt wird ja weiter bestehen. Ähm und es ist aber, wenn wir wenn wir immer so uns durch die Nachrichten der Woche wühlen, es kommt zum Teil ja immer noch wirklich viel, viel zu wenig vor und dann kommt es nicht vor. Und das ist ja Quatsch, wir müssen ja trotzdem drüber reden. Jetzt ist es natürlich so, dass es auch medial tatsächlich schon vorkommt. Zum einen sind ja heute, heute ist ja wieder Fridays for Future. Mhm. Wir müssen mal gucken, wir könnten jetzt groß zu diesen, zu diesen, Demos aufrufen und es würde überhaupt gar nichts bringen, weil es zwar jetzt gerade bei uns 11.16 Uhr ist, äh, bei euch, aber ähm, schon später Nachmittag oder Abend oder wann immer ihr das hört, das heißt, dann ist es vorbei. Also unsere Zukunft ist ja schon eure Vergangenheit. Es klingt ein bisschen wie so ein Demoplakat bei Fridays for Future, oder? Unsere Zukunft <lacht> ist eure Vergangenheit.
0: Ja, ähm, aber so, Insofern so hoffen ist es wir auch.
1: einfach, dass ihr dahin gegangen sein werdet. So ähm, Und ähm, hast du das von Pakistan gehört?
0: Ja, das habe ich natürlich auch gehört. Ja, Pakistan ja, also ist wenn ich äh, dann nicht weine, weiß ich es auch nicht. Äh,
1: ja, es sind die äh, schwersten je aufgezeichneten Überschwemmungen in der Geschichte von Pakistan. Es steht, ein Drittel des Landes steht unter Wasser. Ähm, es sind schon über äh, anderthalb tausend Menschen gestorben. 33 Millionen sind von den Fluten betroffen. Ähm, und... Was jetzt natürlich passiert, abgesehen davon, dass ich glaube vorher waren schon irgendwie 40 Prozent der Bevölkerung von Hunger äh, betroffen oder unterernährt. Ähm, das werden jetzt natürlich sehr viel mehr und es breiten sich Krankheiten aus. Mhm. Hurra, wie das nun mal so ist. Aber das wirklich Beruhigende an der Sache, Leute, es ist 5000 Kilometer entfernt. Es betrifft uns überhaupt gar nicht.
0: Ja, ich frage mich Er weint, ja. ich, sehe, ich sehe Tränen. Also äh, es ist ja wirklich äh, immer schwieriger auch zu leugnen, dass da einfach äh, eine, reale, äh, eine reale Klimakatastrophe äh, passiert und nicht erst äh, in Zukunft, sondern gerade jetzt im Moment. Es gibt immer noch Leute, die es schaffen, das zu leugnen und sagen, nein, ja. es ist alles ganz normal, es ist einfach mal...
1: Geregnet hat schon. Es einfach immer. mal ein
0: bisschen viel Wasser, aber sowas kommt halt alle so und so viele Jahre mal vor. Und... Äh, ja, die, an den höheren Temperaturen ist auch nicht der Mensch schuld, sondern weiß ich nicht. Es gibt auch tatsächlich ich glaube, der und Sven Plöger. ich weiß es nicht. <lacht> es, es gibt absurd. jetzt
1: tatsächlich auch ähm, Untersuchungen, speziell tu, zu diesen ähm, Überschwemmungen in Pakistan. Es gibt nämlich dieses ähm, Netzwerk äh, World Weather Attribution heißt das. Die haben ausgerechnet, dass für die Betroffenen, äh, also diese besonders betroffenen äh, Provinzen, äh, wäre ohne, ohne Klimawandel wäre die Regenmenge in dem Zeitraum, in dem es besonders schlimm gewesen wäre, 50 Prozent niedriger gewesen. Das heißt, es ist, nicht, es ist nicht einfach so eine Schätzung, so ein, ach, das ist bestimmt der Klimawandel. Nee, nee, das ist einfach nur Wetter, sondern die Wissenschaft beschäftigt sich
0: durchaus damit. Wie geht man damit um jetzt? Finde du könntest die Proteste, den Klimawandel leugnen. <lacht> ich könnte den Klimawandel leugnen, dann ging es mir vielleicht etwas besser. Ich äh, finde es natürlich richtig, äh, dass heute sehr viele Menschen auf die Straße gegangen sind. Ich finde es äh, unendlich peinlich zu sagen, ich konnte leider nicht, ich musste arbeiten. Ähm, ja. Ich stelle manchmal fest, dass äh, ich zu der Generation gehöre, die das natürlich alles weiß, realisiert und äh, die eigenen Widersprüche erkennen und die eigene kognitive Dissonanz und äh, versucht, das noch irgendwie äh, ästhetisch zu formulieren und zu ästhetisieren und äh, satirisch zu verarbeiten. Und ich äh, nehme wahr und verstehe auch sehr gut, dass eine junge Generation sagt, da gibt es nichts mehr ähm, zu lachen. Äh, die, die Situation ist jetzt einfach wahnsinnig ernst und äh, sie empfinden die Panik, die wir alle empfinden sollten.
1: Ja, ist das nicht, ähm, ich, ich finde diese, die Grenzen der Satire und zwar nicht immer diese ewige Diskussion, was darf denn Satire, ne? ich finde ja immer die Frage viel interessanter, was Satire muss, als was sie darf, ähm, sondern die Grenzen, ähm, was kann Satire, was kann Satire da noch, das finde ich ja immer interessant, was machen wir damit? Ich habe das nämlich wirklich gedacht, ich habe überlegt, ähm, ne? ich habe gedacht, ich möchte gerne über, äh, über dieses Thema sprechen. Und habe dann auch überlegt, na wie bereitet man das denn satirisch auf? Und dann habe ich gedacht, da ist ja dieser ähm, Christoph Ehring in meinem, ne? in der meinem Podcast, Dings, ja. dieser, der, der hm. Dings ist ja da, der kann das bestimmt. Und ähm, das ist interessant, dass du nämlich auch sofort darüber sprichst, dass die Satire da eigentlich nicht mehr viel leisten, also leisten vielleicht schon, aber dass es gar nicht so leicht ist, einen satirischen Zugang zu finden zu einem wirklich komplett... Humorlosen Thema, weil es der äh, fucking Weltuntergang ist.
0: Ja, es ist jetzt wirklich eine sehr ernste Folge, aber äh, ist es, es, ja, ist es ist mir vielleicht auch ein bisschen, gefallen. wenn es so behind the scenes hier ist. Und äh, ich frage mich tatsächlich manchmal: Ist es an der Zeit, seinen kleinen Kindern zu sagen, dass sie vielleicht noch irgendwie äh, ein okayes Leben haben werden, aber äh, es für die Generation ihrer Kinder schon sehr, sehr düster aussieht? Äh, es es fällt irgendwie schwer, da noch unbefangen darüber zu reden. Auf der anderen Seite verhält man sich natürlich auch nicht so radikal, wie es manche andere machen. Also ich habe zum Beispiel großen Respekt auch vor, äh, ja, ich mache mich jetzt sehr unbeliebt, aber äh, vor den Aktivisten äh, der letzten Generation, die, glaube ich, diese Panik empfinden und mit zumindest aufmerksamkeitsheischenden Aktionen von sich reden machen. Ob das jetzt immer wirklich so spitz, auf den Punkt äh, durchdacht ist. Und ob man genau die richtigen trifft, das weiß ich gar nicht. Aber mir ist völlig klar, dass man jetzt mit wohl anständigen Demos, äh, die einfach nur irgendwo in den Zeitungen äh, auftauchen und äh, die niemanden so richtig ärgern, dass man damit auch nichts erreicht.
1: Ja, das ist ähm, schwierig. Ne? Also Ich finde grundsätzlich, dass sie stören, eine ziemlich gute Idee. Ähm, es wird natürlich dann sofort, also sie machen sich sehr angreifbar. Ne? Und die Leute haben ja eine große Neigung, die Sache anzugreifen, wenn die Leute, die für die Sache stehen, sich ihrer Meinung nach nicht komplett richtig verhalten. Und dann ist ja immer die Frage, ob man der Sache dadurch dient oder schadet. Und das ist aber so ein, ist so mies, es ist so perfide eigentlich, dass sobald irgendein Protest angreifbar ist und je radikaler ein Protest wird, desto angreifbarer ist er natürlich, auch wenn die Radikalität absolut angemessen Also eigentlich, dem Thema ist ja angemessen. ne? Ähm, dann wird aber gesagt, ja und da und dadurch, ich habe ja jetzt aber Menschenleben gefährdet. Und das stimmt natürlich, das geht auch eigentlich nicht. Aber die Lösung dafür habe ich auch nicht. Ich habe Verständnis für die Radikalität tatsächlich, weil es die Dringlichkeit gibt. Und ich auch glaube, klar, also Fridays for Future ist natürlich... Großartig, Also Punkt, Fridays for Future ist großartig. Und Fridays for Future ist nicht zuletzt großartig, weil es so wahnsinnig groß geworden ist. Und es ist so groß geworden, glaube ich, weil kein Mensch, der jetzt nicht wirklich den Klimawandel leugnet oder einfach wahnsinnig große Interessen daran hat, dass irgendwelche Industrien nicht verändert werden, sich davon distanzieren möchte und muss. Es gibt keinen Grund, sich, es gibt einfach kein Argument, keinen Grund, sich von Friday's for Future zu distanzieren. Die sind irgendwie. Die sind halt, ne, da gibt es nichts ja. gegen zu sagen und das ist natürlich auch eine große, große Stärke, weil die, ähm, weil Leute in Dialog treten mit ihnen und sie haben es auch gut gemacht, haben sich nicht vereinnahmen lassen, haben sich nicht abwiegeln lassen, haben nicht äh, sich sagen lassen, jo, jo jo wir machen das und jetzt geht mal schön wieder zur Schule so, sie haben wahnsinnig viel richtig gemacht und ich habe sehr, sehr großen Respekt davor. Ja. Ähm, und eigentlich sollte es da kein Aber geben, aber am Ende wird, und zwar nicht wegen Fridays for Future, sondern wegen der, der aller anderen Menschen, wird das nicht reichen. Es wird nicht reichen. Und ähm
0: Was wird denn reichen? Das ist, das ist vielleicht eine interessante Frage. Also ich persönlich glaube ja, dass äh, dieses äh, sich gegenseitig aufrechnen, wo man sich jetzt klimafreundlich verhält und wo nicht und wo man auf einen Flug verzichtet und... Äh, dann aber doch wieder irgendwo sich gegen das Klima versündigt, dass das auch nicht weiterhilft. Mein Gefühl ist, dass dieses Konzept, ich muss meinen persönlichen CO2-Fußabdruck möglichst gering halten, dass das irgendwie lobenswert ist und auch viel mit persönlicher Glaubwürdigkeit zu tun hat, dass es aber vielleicht sogar ein wenig ablenkt von den großen Stellschrauben, die auch bewegt werden müssen, damit es überhaupt ja. noch funktioniert.
1: Ich möchte jetzt mal die gewagte These raushauen. Äh, nichts wird reichen, es wird nicht reichen. Es wird nicht klappen.
0: Es widerspricht womöglich äh, komplett der menschlichen Art äh, zu denken, Probleme zu lösen, Prioritäten zu setzen. Ja, gut, ja, dann wir, dann lass, werden, lass uns wir werden meinst. einfach. Ja,
1: nee, sorry, aber ich, ich glaube, das ist leider tatsächlich. Ich glaube, wir werden sehenden Auges in die Katastrophe, in der wir ja schon sind, aber ich meine, das ist noch nicht alles, was kommt. Ne, Wir werden sehenden Auges in die Katastrophe reinschlittern.
0: Es wird zumindest äh, zunächst natürlich noch Gegenden in der Welt treffen, die am wenigsten äh, Ursache für den Klimawandel sind. Ja, aber die das ist uns ja sind. egal. Das ist
1: ja weit weg. Es
0: ja wird dann... <lacht> Irgendwann, und vermutlich viel schneller als wir glauben auch uns.
1: Willkommen beim fröhlichen Gute Laune Podcast <lacht> von Extra 3. Hurra, hurra, hurra. Nein, ich habe, ich, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß es nicht, aber ich. Habe wirklich, ich habe die Befürchtung, dass das wirklich passiert. Und ich möchte aber das natürlich nicht als ähm, deprimierendes Schlusswort äh, wissen ähm, zu, ne, von oder, oder wahrgenommen wissen von diesem von diesem Podcast, ja, es ist vorbei, bumm, fertig, wir gehen alle unter und werden alle sterben. Sondern ähm, eigentlich muss dann ja jetzt die Wut kommen, was wieder die Frage aufwirft, ähm, gehören wir zu den Menschen? Oder gehören wir zu den Menschen nicht? Heute gehören wir beide nicht zu den Menschen, weil wir beide sowas wahnsinnig Blödes machen werden, wie Zugfahren, wenn diese, diese Demos laufen. Ja. Aber grundsätzlich, gehören wir zu den Menschen, ja oder nein?
0: Ich weiß gar nicht, ob es in diesem Fall jetzt wahnsinnig viel Mut braucht. Es braucht, glaube ich, äh, nee. Mut äh, vielleicht. Ja, ich, ich, ich nehme das vielleicht etwas zurück. Ich glaube, man kann auch sagen, man, es gibt keine Hoffnung und man kann sich trotzdem richtig verhalten. Und ich würde vielleicht sogar so weit gehen, zu sagen, vielleicht liegt darin sogar eine gewisse Würde als Mensch, zu sagen, ich tue das, was ich für richtig erkannt habe, auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass es äh, am Ende keinen Erfolg bringt.
1: Vielleicht. Ich glaube, Oder wie gehst, du
0: damit, also wie gehst du konkret damit um, wenn du sagst, es wird nicht funktionieren? Denkst du dann, Altersvorsorge muss ich mich jetzt auch nicht drum kümmern? Nein. Ich muss nicht sparen.
1: Nee, lustigerweise äh, ist es ja auch in die Richtung ähm, sehr, sehr einfach, keine Konsequenzen zu ziehen, ne? aus diesem Eindruck. Ähm, nee, nee, ich lebe danach nicht. Also ich versuche trotzdem, ähm, mich, mich möglichst klimabewusst zu verhalten. Also genau diese Sache tue ich tatsächlich auch. Ne? So, kein Auto fahren, nicht fliegen, kein Fleisch essen und so. Aber... Ich erwische mich, ich erwische mich manchmal bei dieser Hoffnungslosigkeit, so wie jetzt gerade. Und ich finde, man kann die auch einfach mal stehen lassen. Ich will die jetzt auch gar nicht so groß aufweichen, ne? weil ich manchmal verliere ich so ein bisschen den, den Glauben an, an die Menschheit. Aber die Menschheit überrascht einen dann ja auch. Ne? Also ich möchte das als Aufforderung gewusst wissen an die Menschheit, mich persönlich hier kommt die große, große Selbstüberschätzung, mich persönlich zu überraschen und das zu ändern. Also nein, ich verhalte mich nicht so hoffnungslos, wie ich mich manchmal fühle in Bezug auf das Thema und ich möchte wahnsinnig gerne überrascht werden. Ist das ein Schlusswort? Das ist ein Schlusswort, oder?
0: Ich würde sagen, das ist ein Schlusswort.
1: Aber wir sind noch nicht ganz, wir sind noch nicht ganz durch. Ne? Es kommt nämlich noch eine wunderschöne Sache.
0: Eine letzte Frage.
1: Du kennst den Podcast, das heißt, du kennst auch die letzte Frage oder die Idee dahinter. Die Idee ist, ich stelle dir eine letzte Frage und du stellst mir eine letzte Frage. Wer möchte anfangen, du oder ich?
0: Möchtest du anfangen?
1: Mir ist es egal, ich bin da völlig offen. Ich kann anfangen. Ich, denke, weißt du möchtest du anfangen. Genau, ich kann anfangen, weil ich nämlich Fragen mitgebracht habe von Leuten, die uns geschrieben haben. Das heißt, es ist nicht so sehr ein, ich stelle meine Frage zuerst, sondern ich ich bin ja nur Übermittlerin. Ich habe zwei Fragen von Leuten, die uns geschrieben haben. Und zwar einmal ähm, von Conchetta die Frage, was macht Ihnen an Extra 3 am meisten Spaß und was am wenigsten?
0: Am meisten Spaß macht mir äh, die Sendung. Es gibt äh, immer eine Phase vorher, die recht anstrengend ist. Es gibt immer äh, äh, relativ kurze Nächte. Es gibt Deadlines. Und es gibt den Punkt, da ist alles fertig und ich gehe nochmal in die Regie und spreche mit dem Regisseur, mit dem Redakteur oder der Redakteurin und äh, höre das Publikum im Studio, wie es äh, schon ein bisschen lacht, weil der Warm-Upper schon mal ein paar Witze macht und gehe dann rein und dann habe ich das Gefühl, es fällt, der, die, die Arbeit, die Mühsal fällt von mir ab und ich denke, jetzt kann ich das präsentieren, komprimiert, worüber wir alle, worüber 30 Leute sich äh, fünf Tage lang den Kopf zerbrochen haben und das macht dann wahnsinnig Spaß. Also äh, das habe ich noch tatsächlich noch nie gehabt in elf Jahren, dass ich das nicht irgendwo aus mir hervorholen kann oder dass es einfach über mich kommt, dass ich denke, so, jetzt, jetzt gilt es und das ist jetzt äh, das, weswegen man das alles macht. Äh, außerdem macht es unheimlich Spaß, mit anderen Menschen, die man gerne mag, äh, zu brainstormen und sich äh, Gedanken zu machen. Äh, das würde ich, würd ich auch noch unter Spaß verbuchen. Was macht Spaß? gar keinen Spaß. Ich bin jetzt niemand, der besonders äh, erpicht ist auf, ähm, auf, auf, auf Ruhm, auch wenn ich natürlich weiß, dass es äh, einen notwendigen Zusammenhang mit einer erfolgreichen Sendung <lacht> gibt, dass einen Leute auch erkennen und ansprechen, ist jetzt was, was ich aber jetzt für mich persönlich nicht dauernd bräuchte. Es passiert auch nicht dauernd, aber es passiert so ab und zu. Es macht auch kein Spaß, ähm, blöde Kommentare äh, zur Sendung zu lesen, was ich manchmal so kursorisch mache oder manchmal wird mir was geschickt. Es ist manchmal auch sehr interessant und sehr aufschlussreich und manchmal ist es auch nämlich lustig und ähm, ja, am wenigsten Spaß macht es da eigentlich, wenn es Kritik gibt, die berechtigt ist. Weil dann, dann, verdammt! Manchmal ist es halt irgendein Fehler, der uns reingerutscht ist. Ja. Und auch das muss ich sagen, kommt, äh, da wir einen wirklich sehr aufmerksamen Faktencheck haben. Selten vor, aber es kommt vor. Und das ich, ich ärgere mich schwarz.
1: Ja, okay, das verstehe ich. Aber dieses angesprochen werden, das magst, du, das magst du grundsätzlich nicht?
0: Ich denke jetzt nicht, oha, jetzt muss ich mich hier in, in Positur aufbauen ja, und okay. finde es toll, dass mich jetzt jemand erkannt hat. Aber ich finde es natürlich meistens nett und freundlich. Es ist ja selten, dass ja, ich angerufen Das wollte ich gerade sagen.
1: Also ich finde es auch, ich finde die Leute nämlich auch immer so nett. Das, das ja. finde ich irgendwie ganz toll. Was ich blöd finde, ist, dass sie sich immer so Momente aussuchen, in denen ich irgendwie gerade so völlig... <lacht> <lacht> so bin ich gerade irgendwie so ungeduscht zum Bäcker gehe oder so. Oder ähm, irgendwie, irgendwann habe ich gerade wirklich meinen Hund angemotzt. Und dann kam eine Frau, ich kenne sie und ich Verdammt, was <lacht> <lacht> die Frau jetzt immer mit sowas. Ne? Aber ja. ansonsten finde ich das sehr nett. Ja,
0: schön. Das stimmt. Ich will auch niemanden abschrecken. also äh, Meistens freut man sich ja über ein Lob. Ja, äh, und ja.
1: Ich kann das übrigens bestätigen, weil du meintest, sich Gedanken zu machen mit Leuten, die man auch mag. Ähm, möchte das mal kurz bestätigen. Ich war ja äh, auch schon ein, zwei Mal bei Extra drei und es ist wirklich, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen doof, ne? Die sind wirklich, es ist kaum auszuhalten. Alle sind da so nett. Es ist ganz, ganz schlimm. Die sind, wir haben das irgendwann äh, bei, bei einem Bier nach der Sendung vor kurzem festgestellt. Es ist so eine arschlochfreie Zone. Ja. Was in den Medien gar nicht so häufig ist, ehrlich gesagt. Und es ist, es ist erstaunlich. Es ist, alle sind so, alle sind so cool. Ganz schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Das ist macht das. Spaß. Also, wie ich, hältst du das jede Woche
0: aus? Äh, ja, das, das, das ist einfach, glaube ich, ein, 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 Teil des, der Begründung dafür, dass ich das so lange mache und dass das ist einfach harmoniert. Also, das, das ist einfach schön. Sonst gibt es Reibungsverluste. ich, ich finde das, ich finde das gut. Ich habe auch schon irgendwann sehr früh den Ehrgeiz gehabt zu sagen, ich arbeite nicht mit Arschlöchern zusammen und äh, das ist mir auch gelungen.
1: Ja und das ist ähm, tatsächlich nicht nur so für den eigenen Seelenfrieden gut, sondern auch für die Arbeit. Weil wenn du, mit, wenn du so mit, mit unnötig anstrengenden Menschen, die irgendwie unbedingt ihr Ego an dir reiben wollen, zusammenarbeitest, dann geht einfach so viel Energie dafür flöten und das trifft ja nicht nur auf... Arbeit oder nur, nicht nur auf unsere Arbeit zu, sondern auch auf alle anderen. Ne? Wenn man damit, wenn man sich mit Leuten umgibt, die irgendwie ihren Scheiß so auf so eine destruktive Art an einem abarbeiten müssen, dann musst du so viel Energie aufwenden, um das auszuhalten, aufzufangen, um Konflikte, die eigentlich von der anderen Seite reingebracht werden, irgendwie abzudämpfen und aufzulösen und so. Und diese Energie, die kannst du in so viel Besseres stecken. Ne? Deswegen ist das, glaube ich, eine sehr eine sehr weise Entscheidung. Was ja. ist deine Frage?
0: Meine Frage hat ein bisschen damit zu tun, was wir eben besprochen haben. Muss man in, in Talkshows zum Beispiel unterschiedlicher Meinung sein oder kann man auch mal einer Meinung sein? Was ja so gut wie nie vorkommt in Talkshows ist, dass jemand sagt, oh, sie haben mich überzeugt. Die Argumente, die ich jetzt gerade hier gehört habe in den letzten 45 Minuten, die haben dazu geführt, dass ich meine Meinung geändert habe. Ich halte das aber grundsätzlich für eine Tugend. Deshalb meine Frage an dich, wann hast du zuletzt in einem wichtigen Punkt deine Meinung geändert?
1: Öffentlich oder privat?
0: Ist egal, was du hm.
1: erzählen ähm, möchtest. Puh, da muss ich drüber nachdenken. Da muss ich drüber nachdenken. Ich hatte... Oh, lass mich kurz überlegen. Es ist gar nicht so leicht, dass einem sofort irgendwie was einfällt. Was zum einen daran liegt, dass ich halt einfach sowieso immer mit allem Recht habe. Deswegen ja, passiert mir das gefallen. natürlich nicht. <lacht> ja. ähm, ich glaube ähm, schon, dass, dass ich das tue. Ich weiß jetzt gerade nicht. Also es gibt zum Beispiel... Äh, häufig Diskussionen, in denen ich dann denke, ach krass, so kann man das auch sehen. Ne? So kann man das auch sehen. Und ähm, ich hatte vor kurzem einen, aber privat, eine Diskussion über diese Ariel-Geschichte. Hast du das mitgekriegt? Ja. Äh, ne? Diese Diskussion darüber, ob Ariel schwarz sein darf oder nicht. Und äh, im Zuge dessen haben wir darüber gesprochen, ob, ähm, ob ähm, James Bond mal eine Jane Bond sein soll, ne? ob das eine Frau sein soll oder nicht. Und dann hatten wir die Diskussion darüber, also ich war der Meinung, dass es einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Fällen gibt, weil es für James Bond in der Geschichte auf fiktiver Ebene ähm, einen Unterschied macht, weil die Figur selber wahnsinnig sexistisch ist. Also ich meine, natürlich hat die sich auch ein bisschen weiterentwickelt, aber ja schon auch eher von dem Vergewaltiger zum äh, zum Womanizer, was jetzt der Unterschied ist, schon da, ne, sehe ich auch. Aber er ist ja jetzt nicht plötzlich irgendwie ähm, der äh, der große Feminist geworden. Das heißt, für die Figur selber würde es einen Unterschied machen, ob es eine Frau ist. Natürlich könnte auch, könnte es auch so eine man -Eaterin sein. Ich sage nicht, dass das nicht funktionieren würde. Aber die Aussage wäre tatsächlich eine andere. Und für Ariel ist es meiner Meinung nach von vorne bis hinten komplett unerheblich, ob sie äh, schwarz oder weiß ist. Weil das dasselbe wäre, wie hat sie jetzt eine blaue oder eine grüne Flosse. Es ist ja nur Aussehen. Es ist ja nicht, die hat ja nicht einen anderen Charakter dadurch. Ist ja Quatsch. Ja. Naja, Und mein Gegenüber sagte, ähm, äh, dass es schon einen Unterschied macht. Und zwar in keinster Weise ne, damit sagen wollend, dass die nicht schwarz sein darf. Also das, Darüber mussten wir gar nicht diskutieren. Ähm, sondern weil diese Geschichte eben auch durchaus, also die, die, oh Gott, ich bin da ehrlich gesagt in dieser Geschichte selber gar nicht so drin, ne aber die ist doch, die verliebt sich doch in irgendeinen Prinzen und weil man dann darüber sprechen kann, auch wenn es eine komplett fiktionale Geschichte und eine äh, eine komplett fiktive Welt ist, ähm, da sagen kann ja, dieser Adelsgeschlechter und so, der ist dann ja auch weiß und ne, mhm. müsste es dann, müsste es dann nicht eine Rolle spielen in der Geschichte, so. Es ist jetzt, ja. so und darüber habe ich, ich habe meine Meinung jetzt nicht irgendwie komplett geändert, ich habe aber dann in dem Moment auch gedacht, ach krass, siehst du. ich habe einfach gedacht, es ist eine Fantasiewelt und es spielt gar keine Rolle und die Frage ist, die Frage, ob man es dann aber nicht thematisieren müsste, weil es ja doch irgendeinen Bezug zur realen Welt hat, in der realen Welt kannst du natürlich ähm, die ganze Rassismusgeschichte nicht ausblenden, äh, müsste man es dann nicht doch thematisieren. Ähm, also sowas passiert mir sehr häufig, wenn ich mich mit, äh, mit klugen Menschen unterhalte, die die kluge Argumente bringen, dass hm. ich äh, das Gefühl habe, mein, mein Blick auf etwas erweitert sich dadurch.
0: Ja, ich würde glaube ich als erstes thematisieren, warum sinkt der Krebs, aber ähm, natürlich müsste nee, man das finde ich völlig
1: Z realistisch, also da habe ich gar kein Problem
0: <lacht> mit. Natürlich könnte man auch das Thema diesen.
1: Ja, ja, genau. Also ich meine, diese ganze Grunddiskussion ist natürlich völliger Unsinn, ne? dass sie da irgendwie sagen, ja, das ist jetzt aber unrealistisch, Entschuldigung. Ne? Die kann doch nicht schwarz sein und dann unter Wasser. Das, also darüber müssen wir ja nicht reden, also als Gesellschaft leider schon, aber mit, mit, mit Menschen, die sich in meinem Umfeld befinden, glücklicherweise nicht. Aber es gibt ja Aspekte daran, die man diskutieren kann, auf Basis eines ähm, einer, einer Einigkeit über, über die Grundfrage. Sowas passiert recht häufig, ähm, was ich sehr schön finde, weil sonst verharrst du ja nur in deiner eigenen Meinung. Ne? Und wirklich ähm, Meinung ändern. Genau, also so in, in Talkshows passiert es, glaube ich, vor allen Dingen deswegen so selten. Also einerseits aus einer großen Eitelkeit natürlich. Ähm, weil Menschen sind eitel, wir alle sind es leider. Menschen in den Medien zum Teil vielleicht noch ein bisschen mehr als die Durchschnittsbevölkerung. Und was aber mein großes Problem mit diesen Talkshows ist, ist ja, dass die Leute eben so selten dahin kommen, weil sie über die Sache reden wollen. Die haben ja immer, die wollen... Wenn ja, sie aus der Politik Agenda, kommen, wollen die genau. Die wollen gewählt werden, die wollen das und die wollen irgendwas durchdrücken. Es ist ja gar nicht gewünscht. Es ist ja auch, also da tue ich jetzt vielleicht einigen Redaktionen ein bisschen Unrecht, aber ich glaube im Allgemeinen ist es auch redaktionell gar nicht so gewünscht. Die wollen ja, dass aufeinander gehauen wird. Ne? Und ähm, dann kommst du in die Twitter-Trends, dann gibt es Einschaltquoten und so. Ne? Und in einem, also was ich gemerkt habe, auch wenn ich selber in solchen in so einem Rahmen mal versucht habe, konstruktiv zu diskutieren, das geht nicht. Wenn der Rahmen das, wenn der Rahmen das nicht wünscht, dann passiert das nicht. Und dann ja. kannst du machen, was du willst. Du kommst nicht dahin, dass irgendwie über die Sache selber so diskutiert wird, dass am Ende vielleicht eine Seite... Sein. Man muss ja auch gar nicht die ganze Meinung ändern. Sorry, ich höre gleich auf mit meinem Rätisch, weil es, es emotionalisiert mich tatsächlich, weil ich weil ich so gerne... Ich mag, ich würde auch wahnsinnig gerne Talkshows gucken, wenn da wirklich über die Sache diskutiert werden würde. Ich mag dass Leute beim guten, klugen Leuten beim Diskutieren zu hören, super. Mit Leuten diskutieren, die, ne, denen es um die Sache geht, super. Aber bei Talkshows passiert das so, so selten. Und dann müsste ja auch gar Gar nicht unbedingt eine Seite sagen, ah, jetzt bin ich komplett umgestimmt, sondern man könnte ja mal irgendeinen Konsens finden. An irgendeinen Punkt kommen, an dem gesagt wird, ah, okay, darauf können wir uns einigen. Wie gehen wir von da weiter? Ja. Never gonna happen. Und das ist ein bisschen deprimierend manchmal.
0: Ja, aber ich finde schon, eine äh, Gesellschaft, die im Grunde diskursiv ist, müsste ja auch, ähm, da, da müsste ja auch Meinungsbildung so vonstatten gehen, dass man durchaus auch in der Lage ist, auf Argumente zu reagieren und sich nicht so in seiner Trutzburg einzumauern und zu sagen, ich habe aber hier meine Meinung und ich äh, ich lasse mich nur noch beliefern mit Munition für meine Meinung und habe dann nach mhm. so einer Talkshow zum Beispiel die besseren Argumente, weil das war jetzt nochmal besonders smart und. Es gibt ja ohnehin so eine Tendenz, dass man sich gerne Argumente aussucht, die auch die eigene Meinung unterstützen. Und äh, ich habe mal versucht, darauf zu achten. Also ich habe tatsächlich ähm, ja auch in so Sachen wie äh, ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Also <lacht> Waffenexporte. <lacht> aber es ist ne, also da merke ich. So mein, und wir äh, sind leider vorbei. Nein, <lacht> <lacht> Nein, aber das ist ein Thema, wo ich merke, da, da war ich, da war ich als, als junger Mensch vielleicht. Etwas zu sehr auch in einer pazifistischen lilifee welt und äh, sehe manches davon heute zumindest nicht mehr ganz so radikal. Also da habe ich meine Meinung geändert und, mhm. und bei Brüsten.
1: Ja, siehst du sehr gut. Das sind ja die beiden essentiellen Dinge des Lebens, Waffen und Brüste. Oh, jetzt lachen wir am Ende, das dürfen wir gar nicht. Wir sind nämlich jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Das war Bosettis Woche. Ihr dürft, ich sage es jede Woche und ich sage es auch diesmal, damit ihr das auch wirklich tut, Lob schreiben an bosettiswoche.ndr.de. Kritik dürft ihr schreiben an, wie ist die Redaktion vom Fernseh Extra 3, die E-Mail-Adresse? Die e da dürft ihr, wenn ihr es doof fandet, dann dürft ihr an extra3.ndr.de, das habe ich gerade erfunden, aber vielleicht gibt es die E-Mail-Adresse, dann liest Christian das. das die ist wird es wahrscheinlich geben. Wahrscheinlich wird es die geben, da könnt ihr hinschreiben, wenn ihr es doof fandet, ähm, weil dann ähm, lese ich das nicht und das finde ich voll gut. Aber wenn ihr es schön fandet, dann dürft ihr schreiben an bosetti'swoche@ndr.de auch eure letzte Frage, wenn ihr eine letzte Frage für nächste Woche habt, dürft ihr gerne an diese E-Mail-Adresse schreiben. Nächste Woche kommt nämlich Ralf Rute. Das heißt, wenn ihr eine letzte Frage an Ralf Rute habt, dann stellt sie über diese E-Mail-Adresse. Ansonsten abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Nächste Woche Freitag geht es weiter. Danke, Christian, dass du da warst. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank auch, dass ich etwas mehr Popularität gewonnen habe. <lacht>
1: Ja, heute war ähm, ein Mann da, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, der auch irgendwas mit dem irgendwas mit Extra 3 hatte auch zu tun, glaube ich. Nächste Woche kommt Ralf Gute. Ich freue mich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay.
0: War es das? Ja.
1: Ja? Dann, dann wünsche ich ein schönes Wochenende.
0: Extra 3 Busettis Woche.